0: Здравствуйте, дорогие друзья, говорит командир. Добрый день, дамы и господа. Добро пожаловать за борт полета. Я рад приветствовать вас на борту подкаста «Небанутые». Наш подкаст продлится примерно 30 минут. Забывших посадочные талоны. Просе пройти в зал регистрации. Стойко номер... А сейчас устраивайтесь поудобнее. Мы приступаем к прослушанию. The estimated time of departure is 11.40 pm. В эфире... Программа «Небанутые». Сегодня у нас в гостях подполковник запаса Дмитрий Александрович Копасов, звезда стрижей солопилотажник. соло-пилотажник. разговор, я думаю, сегодня пойдет у нас не о бывшем летчике «Стрижей», а о нынешнем командире воздушного судна «Боинг-737». Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
1: Здравствуйте, Алексей. Надо было добавить еще одно из российских авиакомпаний.
0: Да, да, да. Многих слушателей очень сильно интересует вопрос о том, как становятся гражданскими летчиками бывшие военные летчики. Вот хотелось бы сегодня поговорить на эту тему с вами. Как вы пришли в гражданскую авиацию?
1: Рано или поздно перед военным летчиком, особенно истребителем, встает вопрос, что делать дальше. Потому что маневренная авиация предполагает определенный уровень состояния здоровья. Есть расхожая хорошая фраза «война, дело молодых» там, и так далее, и так далее. И после 40, там, 42 лет, как правило, состояние здоровья уже намекает, что дружище, пора, наверное, из большого На спорта пенсию, да? из
0: большого спорта уходить. Дима, можно извини, перебью? Давай начнем так, что... какое училище ты закончил?
1: Прославленная Черниговское высшая военное авиационное училище летчиков имени Ленинского комсомола в 90-м году был это, наверное, один из последних таких полноценных выпусков, когда лейтенанты пошли по распределению войска, потому что потом наступил 91 92 год, училище кто, кто принял украинскую присягу, кто не принял, в общем развалился Советский Союз и дальше выпуски были в общем последний ну, из с, со свободными дипломами последний что из магикантов называется ну последний так, из, из такой из классического выпуска
0: да я тоже закончил в Борисоглебское училище. После нас еще, правда, два выпуска. Mm-hmm. То же самое. Ты в 88-м, да, получился? В 87-м, 87-м я закончил училище, mm-hmm. да. И тоже попал по распределению, правда, тогда попал сразу в Кубинку, 9 mm-hmm. Кубинская дивизия, вот, которая была, когда три полка были, начали там Тверской полк, Шаталовский и, и Центр Кубинка, Показа, да. Mm-hmm. Вот, так что мы с тобой как бы братья на да, что называется. Mm-hmm. Чтобы понимали радиослушатели наши, я скажу, что, да, действительно, век военного летчика, особенно боевой авиации, фронтовой боевой авиации он недолог, потому что действительно большие ограничение по здоровью, и оно дает о себе знать. И... Уходят люди на пенсию, в принципе, после 30 лет. Сначала 30, и в этот период от 30 до 40 они уходят. В, на с... пенсию. в основном, да? В основном, да, вот так вот
1: опускается. На 30 до 40, потому что ну, поз... позвоночник я... с этим. проблемами позвоночника, слишком сильно песит. Да, да как обычно опускается. Перегрузки.
0: Ну, в общем, как вот после увольнения из рядов вооруженных сил, куда сразу пошел?
1: Вот так и меня, в общем, в возрасте 42 лет здоровье меня догнало и намекнуло, что пора уходить. Процесс увольнения занял порядка 8 10 месяцев Да, ушел я списался по здоровью пока списывался обошел наверное авиакомпании 6 или 7 и везде диалог примерно был таков сколько вам лет 42 полных Как-то... какой у вас налет одна тысяча часов ну как бы 1000 в общем маловато для 42 лет я говорю, что у меня на тысячу часов две с половиной тысячи посадок, на что вот была классическая фраза в одной из бывших советских авиакомпаний, ныне уже не существующих. Ну, посадки это же не налет, вы сами понимаете.
0: Да-да-да, я тоже самое помню. Просто когда впервые наш полк расформировали девяносто третьем году, да, и стал точно такой же вопрос, то есть, куда двигаться дальше? Можно было поехать куда-то за Кривое озеро, да, за Байкал? Можно было списаться на землю и быть? руководителем полетов и так далее. Ну, я начал по компании ходить, то же самое, приходя в компании, стал спрашивать, вот так и так, сколько? А у меня 900 часов налету вроде того, что я говорю, да вы что, у меня там 2000 посадок, а вы как-то... Говорят, нет, ваши посадки никому не нужны, да? Да-да-да. То же самое было. Как стоял вопрос с английским языком? Такой ужасной Ужасно, да. Когда вы начали его
1: учить? Меня родители в школе отдали на немецкий, потому что, видимо, тогда был очень популярен фильм «17 мгновений весны». Сама атмосфера предполагала, видимо, то, что война будет все-таки с Германией. Да-да-да. Да, да, поэтому да, да. вот из меня готовили все-таки немецкого российского разведчика, русского разведчика. Поэтому немецкий... Ну да, если разумеется, плен, я... бы смог немцам отвечать, да? секреты я... а, давайте, тюрлик. Тюрлик, да. Так и, в общем, закончилось мое изучение английского языка в школе немецким. Проходил я его и в школе, и в училище, и в результате английский я начал учить в возрасте 42 лет. Это ужасно. Я вас понимаю. Правда, я в
0: 33 начал учить английский те же самые, да, но мне было поехать. 10 лет
1: полегче, да? Были попытки изучения английского языка в армии, когда нас отправляли на курсы в Иваново. К сожалению, титанические усилия преподавателей ни к чему не привели. Вот там за три месяца вообще пребывания на этих курсах я, к сожалению, так ничего для себя не взял. И еще раз лишний раз убедился, что все-таки лучше всего язык учится за деньги,
0: за собственные, среде. за собственные, за собственные деньги и в среде, да. А первый самолет в гражданской авиации? Боинг 737, 737 сразу же, да. Сразу
1: Замечательная авиакомпания. Якутия, пожалуй, первая авиакомпания, которая отнеслась ко мне. По-человечески. Да, коллегу Борисовичу Япову. Мы вместе с ним ходили в поисках дальнейшей работы гражданской. Отнеслись как к будущим пилотам. И замечательнейший директор московского филиала называл нас коллеги. Уже вот когда мы там сидели две Вадим, недели, да? да, и читали там на английском языке все эти авиационные документы. Вот он нас назвал коллеги. Василий Иванович, наверняка ты его помнишь. Болмотов. Да, Ну и дальше я в Якутии проработал полтора года. К сожалению, в 2013 году осенью авиакомпания сказала, что московский филиал расформировывается, ну и так далее, и так далее. Был трудный период. В тот момент северный ветер создавал филиал в Оренбурге. Я пошел в северный ветер. Полтора года ну, в северном Да, Ну, потом... понятно, дальше полтора было года Букаре, по мукол, ну, а потом, да. да. Это как вся судьба
0: гражданских летчиков в постсоветский период, когда стало разброты шатания да, по авиакомпаниям, мы с одной в другую перетекали да. в связи с тем, что здесь лучше зарплаты, здесь лучше график работы, здесь новые самолеты. Ну, mm-hmm. да, был такой момент, это все застали. А вот такой интересный еще вопрос. Вот я немного раньше, конечно, пришел в гражданскую авиацию. И вот на моей памяти очень много военных летчиков стало гражданскими. На твой взгляд, техника пилотирования, привитая в вооруженных силах, военно-воздушных силах, в том числе и военно-транспортной авиации, оказывает какое-то негативное слэш-позитивное влияние на пилотирование современных самолетов, ну, которые мы с тобой сейчас пилотируем, то есть автоматизированных больше, больше положительных моментов или более отрицательных? Больше отрицательных моментов. Ну,
1: эм, вот отрицательных моментов в этом, конечно же, нет. В любом случае, это расширение твоего авиационного кругозора навыков. То есть э, Ян, который пришел из истребительной авиации, в любом случае имеет преимущество перед человеком, который знает только гражданскую авиацию и никогда не пилотировал высокоманевренный самолет. В
0: принципе, небо-то одинаковое для всех, да? И пилотирование само по себе, оно по одним и тем же законам производится, потому что аэродинамика... Она не не избирает, да военный самолет или гражданский. Но вот в гражданской авиации присутствует определенное предвзятое мнение насчет военных летчиков. Когда приходят, то сапоги к нам пришли на работу, вы ничего не умеете. Именно вот этот момент... Хотя в нашей компании нет да, такого особого деления между гражданскими да, и бывшими военными.
1: Потому ну я тебе скажу, нигде нет. Вот я прошел 4 компании, разумеется ты больше. Но вот я 4 компании прошел, да, в победе. И в прошлых компаниях всегда тебе относились так, как ты себя ведешь, как ты себя показываешь, как ты приобретаешь навыки. Абсолютно не скрою. Я в Якутию пришел вообще, не имея представления о гражданской авиации. Вот я в 43 своих года... Я поменял профессию. Я всегда говорю, что между летчиком истребителем и гражданским пилотом разница примерно такая же, как между врачом-хирургом и врачом-психиатром. Они оба врачи. Да, но в 43 года из психиатров в хирурги не переквалифицируются. Так же и тут профессии разные. Это просто разные профессии. Огромным плюсом было то, что мы в Стрижах, в том числе, летали в командировке за рубеж. По международным воздушным трассам мы, в принципе, были знакомы с таким словом, как «Джепсон», радиообмен, международные правила полетов, авиационные коды. Мы с этим были знакомы. Ребята, которые сейчас приходят из истребительной авиации, не будучи знакомыми, вот с этими понятиями, им, думаю, будет гораздо труднее даже, чем мне было. Я видел людей, которые пришли с должности командира воздушного судна ИЛ-76 и так и не смогли стать командирами на «Боинге». Так и не смогли. В то же время у меня был один из инструкторов, который начинал с работы бортпроводником. И вот и потом закончил летное училище, потом, соответственно, стал вторым пилотом, командиром, инструктором за достаточно короткое время. инструктором был великолепным. Да, ну. Все зависит от человека, вот правда. Я тебе потом фамилию скажу. Я, я знаю, о ком mm, речь. Да. Нет,
0: не, согласен. Причем авиация видишь, от коварная. От Да, и авиация коварная вещь, она не сидит. Ну, время никого не сидит, да. Чем старше мы становимся, тем наши навыки, приобретенные в прошлом, в молодости, там, в среднем возрасте, в каком-то в приближающемся, да возрасте, они тем прочнее становятся, и их переделать очень тяжело. У меня тоже вот был студент совсем недавно, стажер, который бывший военный. Тоже неохота говорить, о ком идет речь, но человек летал на очень серьезном военном бомбардировщики, mm-hmm. будем говорить. Этот человек пилотирует прекрасно. Он просто именно пилотирует. Но логику и философию иностранного воздушного судна, а именно двухчленного, не, не то что иностранного, двухчленного экипажа, она никак к нему не прививается. Он не может никак понять необходимость кроссчека, CRM и все остальное прочее. Ну, действительно. Это мы раньше, там, 15-20 лет назад говорили, что CRM да, вот это человеческий фактор управления ресурсами mm-hmm. кабины экипажа. Они, в принципе, вот там что-то придумали, супостаты. Но мы говорили до тех пор, пока мы летали колхозом в кабине то есть когда пять человек было пять человек да. в кабине было для нас было непонятно когда командиры второй пилот летают вдвоем, лучше чтобы они друг друга не знали оно действительно так да то есть говорит, вот слета на экипаж семья да когда у нас ну, больше безусловно, трех безусловно есть плюсы есть минусы есть, сам плюсы понимаешь плюсы и минусы да а когда мы вдвоем лучше мы их не знали почему потому что я, я если я лечу там со своим братом да я им буду доверять а доверие да, в этом моменте нам не подмога. Главное, не перейти в передоверие. Передоверие, да. То есть ты можешь промухать определенный момент какой-то uh-huh. на важном этапе полета. И вот действительно, пришедший серьезного очень корабля с приличным опытом налета, тот, который требуется, гражданской авиации, что налет там многие часы и все остальное прочее, он не смог стать командиром. Просто потому, что он никак не смог перестроить себя на именно вот эту философию. Ну, на поселенную. работу в команде. Ты на вижу, работу, ну, вот, да. Вот именно вдвоем.
1: Еще вот добавлю очень
0: важный плюс бывших военных
1: перед никогда военную авиацию не нюхавшими. Опыт летной работы, вот подтвердит, сам поймешь, о чем я говорю, опыт летной работы всегда приходит со страхом. Стоит один раз испугаться так, что вот раз запоминаешь на всю жизнь, что вот это делать нельзя. Второй раз испугался, второй опыт запомнил. Как правило, если ты умный человек, то до четвертого, пятого случая не доходит, начинаешь думать вперед. Третьего звонка вообще не ждут, да? Как мы говорили всегда. У меня было несколько случаев, когда покрываешься потом буквально за секунду. Просто от страха. Вот в полете. От страха за свою жизнь. Потом приземлился, оставить прошлое позади и двигаться дальше, как говорила мама Фореста Гампа, сделать выводы и больше такого не делать как бы это не трагедия ты остался жив все нормально так вот преимущество военной авиации перед гражданской
0: в том, что пилоты становятся пилотами и растут, как пилоты,
1: без пассажиров.
0: Безусловно. И таких случаев у каждого свой скелет в шкафу есть. <свят> и мы этих скелетов понабрали в свою молодость, да, в боевой авиации. И уже подумаешь потом в следующий раз.
1: И становишься становишься мудрее. Мудрость приходит, заходит со страхом в голову. Преснопамятный случай в Тюмени, когда ребята взлетели на атр на 72-й, <свят> в условиях обледенения и не облившись. Они просто не пуганные были. А у меня в памяти случай ярчайший, Ан-12 в Андреаполе. Когда они взлетели в условиях объединения
0: по требованию высшестоящего начальника и упали в районе дальнего вот приготовления. Абсолютно, Все абсолютно люди. согласен. Однажды... Лохматые советские годы, да, летая на самолете Су-17-74, я пролетел в зону пилотажа в районе Конакова. Наворачиваю себе там бочки, выражи, петли, полупетли, а посередине зоны стоит огромная, огромная засветка. И я смотрю-то, ну такой диаметр, ну может километров 15 такой, ну вроде как бы вписывается в зону. Что там такое? И мне стало очень интересно, думаю, что же там такое в этой засветке-то внутри? Чего ж туда никогда никого не пускают? Ну, ну я же на истребителе е мое, да, то есть перегрузки мне не страшны, что там у меня самолет? Скорости будет? плюс-минус. Скорости там... у меня, да, хорошие. Думаю, да я через засветочку Прочность эту Прочность самолета. Ну что такое 15 километров, да? На скорости 900 километров в час это <с минута полета. Я с дури-то на 4 тысячах влетаю в серединку этой засветки, я думал, минута никогда не кончится. То есть самолет покрылся толстым-толстым слоем там, обледенения и все остальное. Да? То есть тогда я понял, что такое засветка, гроза, почему туда не надо лазить. Вот как ты говоришь, что вспотел за секунду, только эта секунда, uh-huh. да, которая превратилась в бесконечную минуту. Когда же я вылечу? То есть я заскочил где-то на 4 тысячах, вылетел где-то на 6,5 кусок льда. Причем вышла. не заметил даже этого, не заметил этого даже набора. Все. ничего. И вот после этого, да, вот буквально позавчера я с Батуми взлетаю, и гроза. Можно было пролезть, если бы мне было 25, да, я никогда бы И был бы не пуганный. И был бы не пуганный, я, может быть, там как-то... Ну, там же щель есть, там какая-то там слот такой. Нет. Я лучше вот с сторонкой пойду, и все хорошо. Позволь закончить а, а уже тогда мысль. И если военный, знаешь,
1: Летчик, как, была тоже расхожая позиция: военный лучше тупой, но храбрый. Вот реально гражданский пилот лучше пуганный. Абсолютно согласен. Тот, да, абсолютно. который боится, боится
0: лишний раз там, в болтанку залезть, в обледенение, еще куда-то. И мы плавно подошли к самой главной теме сегодняшнего выпуска канала. Да, люди боятся болтанки, люди боятся каких-то непонятных звуков в самолете люди боятся того что они не контролируют полет как ты вот как военный летчик можешь сказать страшно болтанка или не страшно для самолета опасно или не опасно mm-hmm. ну тебя болтанка ну, не напугаешь я понимаю потому что перегрузка 9 на форсаже это как бы лучше чем любая болтанка 9 и болтанка это разные вещи правда согласен 9 — это работа, а болтанка — это аттракцион.
1: Это, вот, да, это непредсказуемо. Ну, человеку вообще... Давайте начнем с того, что человеку вообще не свойственно летать. Это... Находиться в воздухе в состоянии, подвешенном над землей, там на расстоянии 10 километров, да еще и передвигаться со скоростью там, 900 километров в час в потоке. Поэтому любое внешнее раздражение, та же болтанка, звуки, вибрации, температура... Если разбираться, то, сам понимаешь, две основных причины возникновения турбулентности, то есть болтанки — это Разовая деятельность — облака. восходящие Их потоки. хорошо видно, да. Земля прогревается по-разному, возникают разнонаправленные потоки, испарение воды, возникает туча. Вот эту болтанку очень легко предсказать, потому что она видима. Это... Облако, оно выглядит как такое бурлящее, сверху ярко, снизу темно. Ни один в пилот туда не зайдет. Есть понятие «замаскированная мощно кучевая облачность». Когда мы летим в облаках, и впереди не видно. То ли в этих облаках слабеньких и неопасных замаскирована такая огромная туча, то ли нет нам определить, соответственно, тучу помогает метеолокатор. Радар, да? Она Метеор, светится да. таким красным пятном, тоже в состоянии разумности, ни один пилот туда не полезет. И есть еще вторая болтанка, так называемая болтанка ясного неба. Турбулентность ясного неба, да? Она наиболее неприятна, потому что менее предсказуема, чем грозовая деятельность, чем облачная деятельность. Как она возникает? Вот представим две спокойно текущих реки. На реке лодочка с отдыхающими плавает и ходят небольшие суда, как сказал бы наш один знакомый. Не плавают, а ходят. И эти две спокойные Реки со спокойным течением сливаются друг с другом. На месте слияния образуются волнения. И там вводится жерех. Да. Когда мелкие волны, когда крупные, вот это и есть болтанка. Также происходит в воздухе. Потоки различные, воздушные, сливаются друг с другом, в этом месте болтанка. Чем она плоха, тем что она непредсказуема. На памяти случай с семерками аэрофлота, когда пассажиры не пристегнутые попробивали головами пластиковые
0: полки. Вот такая бывает болтанка, да. да. Вот почему мы с тобой сидим, пристегнутые, да, всегда. да всегда. всегда пристегнутые, Потому что так неохота, да, головой вперед туда в потолок. Ну, мало ли, но это мы знаем. Да, вот пассажиры. Почему они не слушают нас никогда? Потому что им же говорят, мы рекомендуем вам. Всегда вот я говорю. Встали, сходили по своим делам, съели в бутерброд пристегнитесь. на кухню. Пристегнитесь. Оно уже вас ни к чему не обязывают. Воздушное пространство над Европой так набито самолетами,
1: что порой приходится за достаточно тяжелым самолетом да. пересекать спутный след, и это тоже воспринимается как болтанка. Это очень сильно. Да, да, я иногда говорю, что извините, я не заметил лежачего полицейского. Да, да, так, да, чтобы да. хоть чуть-чуть народ расслабить, летим, летим и тут... Ну с чего вдруг, да? Сразу первая мысль, в самолете что-то
0: сломалось. А вот это нет. Я всегда вот привожу пример, тоже разговариваю с людьми, которые испытывают определенное чувство страха именно от болтанки, да, я привожу пример, говорю, вот возьмите большой стеклянный шар. А, во-первых, Начнем с того, что самолету в воздухе ему намного безопаснее и легче, чем на земле. Потому что он предназначен для ну, воздуха. Да. Ну, я говорю, ну, вот, говорит, как так? Вот на земле он стоит. Я говорю, ну, представь себе, стоит там какой-нибудь там Boeing 747, который 450 тонн весом. И у него вот на его эти стойки шасси, эти 200 тонн керосина давит, железо давит, и все это к земле тянет. тянет. Металл. А стоек всего три. Причем да. основных-то вообще... Ну, у него четыре, у него, да, у него там под крыльями в пузе две. Ну, 47, неважно. Да, Боинг 777, 47, да. да. И он стоит всего на этих вот куриных лапах, да, на земле. И все это тянет к земле. А когда он поднимается в воздух, воздух-то его держит весь... Каждый квадратный миллиметр этого тела. А да, распределяется. Есть, да. И крылья, и стабилизаторы, и фюзеляж все-все-все держит. Я говорю, да где ему легче-то? На земле или в воздухе? Самолет-то ему по барабану, ему, конечно, в воздухе проще. Говорю, а вот теперь представьте берем стеклянный большой шар и туда мышку посадили и кинули этот стеклянный шар там в бурный какой-то весенний поток. При условии, что там нет камней, веток. Вы знаете толк в удовольствиях, Алексей ну, Да, Как же, я же люблю это. да. Я говорю, что будет с этим шаром? Он же обтекаемый, как самолет, да. То есть его будет по волнам кидать, шар будет крутить. Его Ему будет все хорошо. А как будет? Мышки внутри шара. Точно так же и пассажиры. Сидя внутри этого шара... Только алюминиевые трубы с крыльями, да. Самолет-то по барабану, потому что в воздухе нету ни камней, нету, нет. Но ну, если мы не будем в град залетать, да, там да. то есть нету ничего такого, которое могло бы повредить. То есть он будет лететь в этом воздушном потоке, его будет кидать, кидать. Бульдыхаться будет. Бульдыхаться. Да. А нам там будет неприятно. Поэтому пристегнитесь и получайте удовольствие, да, вот. Итак, мы делаем резюме, что болтанка не опасна.
1: Для самолета безопасна. Она бывает опасна для пассажиров, которые не соблюдают рекомендации
0: экипажа. Абсолютно, с вами согласен. Продолжаем нашу тему разговора насчет болтанки, турбулентности. То есть мы выяснили, когда она бывает, да, от чего она случается. То есть это все связано с воздухом, с небом. А вот скажите, как ты, как командир воздушного судна, планируешь свой рейс? Допустим, ты получаешь погоду. Вот мы приходим, ну, чтобы было понятно для наших слушателей, значит, мы приходим в наш АДП, да, авиационно-диспетчерскую службу, готовимся к полету, берем расчеты полетов, приходим на метео. Консультацию к нашим метеорологам ты получаешь погоду. Мы получаем погоду на аэродроме вылета, на аэродроме назначения и по маршруту полетов. Каким образом ты планируешь, что ли, свой рейс? И как ты анализируешь, будет болтанка, не будет болтанки? И что ты делаешь, если, допустим, у тебя в твоем плане полетов показано, что от Минска и до Бреста да, будет сильная болтанка. Она обозначается там специальными циферками, циферками да, специальными там символами, и все. Вот, Взлетел, подходим к Минску, вас переводят на частоту работы mm-hmm. с Минским аэропортом, а он вас еще предупреждает. У вас есть сегмент на борту, да? Ну, для слушателей Significant Meteorology Information, да, это такая. То есть это информация... Метеорологическое предупреждение. Метеорологическое по-моему. предупреждение о том, что вас впереди ждет сильная болтанка. Ваши действия.
1: Алексей, правильно, да, то что ты говоришь, как мы анализируем погоду. Мы анализируем погоду, конечно же, сами у нас образование это позволяет, но лучше это делает специалист метеорологической службы Внуково, к которому мы подходим специально за метеорологической консультацией. Я понимаю, что вижу там струйное течение, то есть э, струя воздуха, которая движется как водное течение, как гольфстрим. Вот также струйные струйное течение у, у меня очередь, да. поперек моего маршрута. Э, я это вижу на метеорологических картах. Если мне необходимо, я его метеорологу уточняю. Как правило, в этих струйных течениях присутствует болтанка, особенно при его пересечении поперек. Либо, если мы летим вдоль, то на границах. Когда скорость потока меняется от минимальной до максимальной. Ну, вот,
0: смотри, ты уже ожидал примерно, ты точно не знаешь, началась метеоролог. болтанка.
1: Мне метеоролог говорит, парни, смотрите, у вас по -по дороге сруйное течение, и болтанка будет максимальная вот на таком примерно эшелоне. Я смотрю по весу своего самолета: могу ли я выше этой болтанки пройти, либо ниже? Соответственно, при входе в ту же минскую зону, только что упомянутую, я сразу интересуюсь у диспетчера: на каких эшелонах впереди летящие экипажи докладывали максимальную болтанку? И, разумеется, на этот эшелон я не пойду. И если мне позволяет масса самолета и двигателя, я поднимусь либо выше, либо,
0: если не позволяет, опущусь ниже. Усложним задачу. Итак, на эшелонах вы в четную сторону летите, 360 идете. Масса самолета вам не позволяет да, забраться на 380-й 38 mm-hmm. тысяч футов, да? Мы сейчас в mm-hmm. футах все меряем Да-да-да-да. высоты. А снизу у вас вроде как бы и нет болтанки, а там грозовой фронт. Вон где-то 320-340-й шелон. Ваши действия. То есть подняться не можем Да-да-да. и спуститься нет возможности. Ваши действия. Включаем табло «Пристегните ремни» и говорим «Дамы и господа,
1: займите, пожалуйста, свои места и пристегнитесь». Наш самолет входит в зону Турбулентности. Я еще говорю, что метеорологи нам предсказали, что турбулентность нам не избежать, поэтому ну, придется потерпеть минут 15-20. То есть Э-э- вода не опасна для самолета. Не опасна. Опасна она для непристегнутого пассажира. Вот это вот самое главное. Разумеется, если mm-hmm. я имею возможность поменять эшелон, снизиться или
0: подняться на более спокойный, конечно же, я всегда это делаю. Ну, это понятно. Хорошо. Пассажиры пристегнуты. Проводники нам дали сигнал о том, что они пристегнулись. То есть у нас прошло два звонка да, угу. Два зеленых звонка, одна да длинная да. ракета, да, пролетела. Что мы делаем в этот момент в кабине? Вот нас болтает, у нас гуляет скорость, да. Что делают летчики? Мы также сидим, пьем кофе, или мы берем стаканчики с чаем в руку, чтобы не расплескался.
1: Это раз ну, конечно, за шутка, но, конечно, мы чуть снижаем скорость, чтобы болтанка меньше ощущалась, чтобы она была, скажем
0: так, ну чуть помягче, помягче да, помягче, да. да. есть такая старая поговорка, когда больше скорость, меньше ям», да.
1: Да. А но это для Земли. Да? Но
0: это для Земли, да. У нас наоборот, меньше скорость, меньше Меньше ям.
1: скорость, да, меньше слегка вот болтает. Ну и все, а дальше периодически успокаиваем пассажиров, говорю, все, осталось 7 минут,
0: осталось Да. Действительно там 10 бывает минут. такая, ну как бы вот. Неизбежность. Это неизбежность. Бывают такие моменты, что действительно болтанка в очень сильную да, болтанку и причем она опять же опасна не разрушением там воздушного судна катастрофой какой-то она опасна тем именно что мы не можем выдерживать заданные режимы полета заданные скорости высоту то есть может бросать самолет и тогда мы начинаем обходить да вот эти зоны турбулентности уклоняться от маршрутов вправо, влево если это струя которую мы все равно должны пересечь. Ну, некуда додеваться. Да, если это поперек, а если она вдоль, мы уклоняемся. Мы сейчас про воздушное течение, да? Воздушное течение. Вот уклонились мы с вами от маршрута там на 200-300 километров. Даже километров. Даже километров. У нас всегда есть запас топлива, который позволяет нам это делать. И прилетели мы с вами в какой-нибудь аэропорт Бергамо на 30 минут позже. А у нас здесь минут Ну что ж, Дмитрий, спасибо огромное тебе за сегодняшнюю встречу. Но это не последняя встреча с тобой. Я думаю, в следующем нашем подкасте мы более подробно узнаем, что же с тобой все-таки случилось в Бергамо, когда тебе ограничили слот. Давай поговорим потом на тему о том, за что же у пилота могут, в принципе, отобрать пилотское свидетельство, то есть лицензию на управление. Ну и затронем, наверное, какие-то еще более интересные темы. Может быть, даже коснемся твоей прошлой военной жизни. Дорогие друзья, говорит капитан. На этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст Небанутая. С вами был ваш Летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Air Company for your departure. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Спитера в Сочи. Потом это. В Сочи сюда. Домой, только завтра. Мы благодарим вас за
1: полет и будем рады на встрече с вами.